0: Tengo conmigo en este nuevo episodio a Juan David Otálora Díaz, quien es coach de aprendizaje y memoria, es mentor certificado por RemNote y creador de contenido basado en ciencia con más de 450 mil seguidores en redes sociales. Es además economista y estudiante de Derecho, ya que tiene ahora ya una segunda eh, carrera en la de la Pontificia Universidad Javierana en Colombia. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan David?
1: ¿Cómo vas, Brenda? ¿Cómo van de las cosas? Eh,
0: Feliz de tenerte acá y que podamos compartir un poquito todo eso que compartes en redes sociales, a través de, de tus Reels y videos. Cuéntame de ti, cuéntame un poquito eh, sobre ti, a ver.
1: No, no, gracias primero por la invitación y, y te cuento muy rápido mi historia. Eh, mi historia es, es la de una persona que, nada, siempre fue muy curiosa, arrancó a estudiar economía, quería hacer una segunda carrera en tercer semestre, dije, bueno, arranquemos Derecho, eso ya en 2018, eh, cuando arranqué a aplicar para mis prácticas de economía, eso fue ya el último semestre de 2020, quería banca de inversión en su momento, estaba como obsesionado con el tema, eh, desafortunadamente no se me da, aplico, paso procesos, no se me da, termino trabajando en planeación financiera, algo relacionado con lo que me gusta, y ahí me doy cuenta que no estoy donde debería estar. Entonces arranco a crear contenido sobre algo que eh, siempre me apasionó, sobre todo porque fue un struggle que yo tuve previo, que fue en la universidad, al estudiar dos carreras necesitaba saber cómo aprender y cómo hacerlo de forma sostenible, ¿no? Y claro. una vez aprendo a hacer eso, una vez mejoro mis notas, digo, bueno, ¿y por qué no enseñarle a los demás a hacerlo? Arranco a crear contenido en TikTok, eh, luego pues creo contenido en el resto de redes y... Eh, Nada, ya estoy ya estoy acá eh, ya, con también, más porque... campo, digamos, con más experiencia.
0: Eh, wow, o sea, de economista a derecho. Aquí no hemos tenido ningún invitado eh, ni que sea economista ni que sea abogado. Eh, básicamente se invitan eh, maestros maestras pero tú básicamente también eres un maestro, porque independientemente de tus alumnos sean virtuales, sigues siendo un, alguien que está impactando en este tema de aprender eh, sin estrés, que es lo que vamos a estar eh, conversando un poquito hoy. Y entonces, cuéntame más o menos qué tú opinas sobre, yo sé que muchos estudiantes de las cosas que más pasan, eh, carreras como las tuyas, es este dilema de, cómo continuar, cómo aprender, pero al mismo tiempo cómo llevar todo esto de las ansiedades que da el presentar exámenes. Cuéntame un poquito esa parte, cómo, cómo es que comienzas con esto y cómo lo manejas. Aquí
1: hay un punto que me gustaría tocar y si hay algo con lo que se quieran quedar de este episodio del podcast, quiero que sea esto y es, no se necesita dedicar cinco horas seguidas a estudiar el mismo tema para realmente aprenderlo, mi filosofía al final, lo que enseño en mis cursos, lo que le enseño a mis estudiantes es, si tienes cinco minutos muy seguido en el día, aprovecha esos cinco minutos, esos pequeños cinco minutos, para empezar a entender mejor los temas que vas a estudiar. Por ejemplo, yo suelo, yo suelo hablar de algo muy, muy indicativo de eso, y es si estás revisando el celular 10 veces, 15 veces al día, ¿por qué no... Apenas lo desbloqueas, estudias cinco flashcards, estudias un tema pequeñito y luego si sí revisas el teléfono eh, y haces lo que tengas que hacer. Cuando tú le pones a la gente las cosas tan fáciles, la gente dice, pero ¿por qué estoy armando una tormenta en un vaso de agua? ¿No? Uh -huh. Y cuando le pones las cosas en esos términos a la gente, la gente dice, bueno, y pues al final del día es mi responsabilidad no hacerlo, porque es tan fácil que tengo que hacerlo. Y ahí es donde entonces uno trabaja la ansiedad, si se puede llamar así, de otra manera. Y es, es tan sencillo que ni siquiera hay que estar ansioso en primer lugar.
0: Ahora, eh, yo veo eh, que tú lo, lo presentas como tan simple. Hay un libro de Oliver Jeffers, él es un escritor de cuentos infantiles, que se llama El increíble niño come libros. No sé si tú lo has escuchado, tal vez no, pero bueno. Es un no. libro... Un libro cortito, muy jocoso, y trata de un niño que se comía eh, muchos libros y todos los libros que se comía, pues más listo él se hacía y más hablaba de todos estos, eh, estos temas, etc. Pues llegó un tiempo que se comía tantos libros que al final toda esa, esa, esa información se le mezcló en el cerebro y él ya no sabía, ni siquiera podía abrir la boca porque lo que salían eran disparates, hasta que al final él decidió, en vez de comerse el libro, pues abrirlo y comenzar a leerlo. Se dio cuenta que se hacía listo, pero de una forma más eh, lenta. Y muchas veces a mí me pasa que yo quiero saber muchas cosas, que quiero aprender muchas cosas, pero, o sea, ¿cuál es la forma ideal de aprender? Porque me hablas de slides, o sea, los leo, lo veo, pero, ok, tengo un libro, cómo o sea... Leerlo, a veces a uno se le olvida el hecho de solamente lo leo y punto. ¿Qué, qué tú sugieres a esos que quieren aprender en esa técnica que dices de los cinco minutos?
1: Primero me gustaría dar un comentario sobre la, el, el cuento que, que narras porque es muy indicativo. Uno piensa que cuando está aprendiendo algo, lo que importa es cuánta información uno ingresa y en realidad lo que más importa es cuánta información uno es capaz de entregar. De aportar, y por eso es que una de las mejores formas de estudiar algo es preguntarse lo que uno estudia y explicárselo a alguien más. ¿Cuánto sé yo explicar lo que estudié o lo que intenté aprender? Y sobre el tema de tengo un libro y necesito aprenderlo, ¿cómo hacer para no olvidar? Hay muchas técnicas muy interesantes, hay tanto protocolos psicológicos como neurobiológicos, hay, hay un montón de investigación sobre el tema pero en resumidas cuentas, la estructura es sencilla. Al momento de aprender algo nuevo, uno siempre tiene que tener en cuenta dos pilares. Active recall y spaced repetition. preguntárselo que uno estudia o aprende y hacerlo espaciadamente en el tiempo. Ahora, eso suena fácil, uh -huh. pero para recordar la información, ahí es donde la gente dice como, pues sí, usted lo dice muy fácil, pero ¿cómo hago? Ahí es donde uno utiliza una herramienta que es la conexión emocional. Eh, uno por lo general suele decir cosas como ¿por qué será que me sé las canciones tan rápido? me aprendo todo lo que dicen las canciones pero no soy capaz de recordar lo que estaba intentando aprender uh -huh. la respuesta es sencilla por un lado estás usando Space Repetition o sea, uh -huh. te estás preguntando espaciadamente la información estás usando Active Recall te estás preguntando al momento de intentar recitar la canción seguido, espaciado en el tiempo pero aparte de eso, las letras tienen un componente emocional. Y ese componente emocional es lo que hace que sean más memorables para nosotros. Entonces, si combinas esas tres cosas, al momento de ah. aprender algo nuevo, vas a poder recordar mucho más fácil la información. Eso, digamos, desde una perspectiva psicológica. Hay estudios sobre esto. Por ejemplo, el tema de la conexión emocional, lo, ha trabajado, lo han trabajado un par de investigadores de apellido Mago y Cahill. Eh, pero también hay protocolos ya... Eh, más específicos para reducir la cantidad de repeticiones necesarias que se requieren para hacer algo, ¿ok? Uh -huh. eh, y eso particularmente, o más bien, ¿particularmente a qué me refiero? A tomar duchas de agua fría, pero después de aprender algo nuevo. Oh. La evidencia ha mostrado que las personas que hacen eso... Literal,
0: literal. Tomar duchas de agua fría de... <risa> okay.
1: sí, después de aprender algo nuevo. Y la razón es porque se han hecho estudios en donde se muestra que lo que importa acá son los picos de adrenalina en el, en el, en el cuerpo. vale Y cuando uno toma duchas de agua fría, por el mismo estrés que genera eh, el agua fría, uno incrementa su adrenalina. Y en la medida en la que la adrenalina se sea mayor posterior a aprender algo nuevo, la cantidad de repeticiones necesarias para recordar algo eh, son menores. Porque justamente el tema de spaced repetition, de repetir espaciadamente la información que uno aprende, tiene un problema y es cuánto tengo que repetirlo para recordarlo. Porque si lo tengo que recordar, que repetir, perdón, 100 veces, pues estoy tal vez sintiendo que no avanzo, ¿verdad? Entonces este tipo de herramientas juntas son las que uno le permiten eh, estudiar menos tiempo y hacer más efectivo el tiempo que uno invierte al momento de estudiar y, y tocando el punto de los cinco minutos de nuevo. Si uno, por ejemplo, está, eh, no sé, entre clase y clase, por ejemplo, en vez de tener esos cinco minutos, esos quince minutos en donde uno se pone tal vez a quejarse de que el profesor habla... Eh, muy despacio, muy rápido, lo que sea, ¿qué tal si utilizamos ese tiempo para intentar recordar la información que se vio en clase? Sería claro. más productivo, ¿verdad? Y no es que toque sacar más tiempo eh, adicional al que, al que ya tienes destinado, porque al final son 10 minutos que quedaron de la clase, ¿no? Entonces, si uno hace eso, y si uno hace eso sistemáticamente, uno se da cuenta que va terminando de estudiar todo sin siquiera... Eh, sentirlo así, porque hay el método de estudio que te cuento, sí. el Active Recall y el Space Repetition, eh, con esto termino eh, se puede implementar mediante flashcards, que simplemente son tarjetas pregunta y respuesta, por un lado la pregunta por el otro lado la respuesta, tal vez estás familiarizado con eso eh, sí. que justamente se pueden hacer entre clase y clase o en la medida en la que abres el teléfono, lo desbloqueas revisas cinco flashcards y luego si sí, Entras a redes o lo que sea. Si uno hace cinco flashcards cada vez, si revisa el celular diez veces en el día, son 50 flashcards en el día. Multiplicado por siete días a la semana son 350 flashcards, sin darse cuenta. A claro. eso me refiero. Es el okay. impacto de pequeñas acciones.
0: Mira, vamos, vamos a ir por orden. De, desde el primer punto que hablaste de la parte a nivel emocional, me encanta, justamente estoy haciendo una maestría eh, de educación emocional, y tú comentas como que hay que convertir temas que toquen de una u otra manera, o sea, las emociones, como un maestro de matemáticas, un maestro de español, un maestro de tal vez un tema que, eh, o sea, ¿cómo convierte un tema a que toque las emociones? Porque tal vez la música es más fácil porque ya está la música, pero ¿qué pasaría con esos maestros que tal vez dan entre comillas materias aburridas?
1: Claro, claro. Ahí es donde uno tiene que ser muy creativo
0: uh -huh. y a veces
1: la creatividad propia eh, tal vez no es suficiente y por uh -huh. eso utilizar herramientas como inteligencia artificial, este tema de ChatGPT que está por todo lado ahora. Son tan útiles. Justamente en estos días estaba haciendo un video sobre eso, en donde lo que yo decía era, bueno, eh, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero recordar el tema de las duchas de agua fría? ¿Sí? O sea, que quiero recordar las duchas de agua fría y relacionarlo con que tienen que hacerse después de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿cuál va a ser la relación o la conexión emocional que voy a hacer? Y por lo general la conexión emocional no se hace con lo mismo que uno está intentando recordar, sino con otra cosa. Por ejemplo, una experiencia pasada que uno haya tenido, que haya sido emocionalmente fuerte para uno. Por ejemplo, lo que comentaba yo en ese video era qué tal si relacionamos este tema de las duchas de agua fría después de aprender algo nuevo con algo trágico, algo emocionalmente fuerte, como por ejemplo una fractura en alguna de las piernas. Y la razón es porque o Digamos, la relación o la, o la forma de relacionar estas dos cosas es, uno, lo que quiere recordar es tomar duchas de agua fría después de aprender algo nuevo. Eso es lo que quiere intentar recordar. Aburrido, ¿no? Eh, mm. nada, nada extraordinario. ¿Y cómo lo va a recordar? Con que, por lo general, la gente le dice a uno, oiga, póngase hielo después de haber hecho, después de haber hecho ejercicio para... Para el tema de, de la vasoconstricción, de que eh, las lesiones eh, sanen más rápido. Entonces, si lo relacionas con este tema de la fractura de la, de la pierna, vas uh -huh. a tener eso que quieres aprender relacionado con algo emocionalmente relevante para ti. Y ahí es donde vas a empezar a recordar la información.
0: Buenísimo, entiendo. Ahora, eh, ¿qué piensas tú de la motivación a la hora de aprender? Hay muchos niños, eh, o sea, las maestras lidian con muchos niños que tal vez no les interese de alguna u otra manera eh, el tema que se está tratando y eso. Entonces, ¿qué, o sea, cómo cómo motiva un niño para que quiera, o sea, que quiera estudiar, que quiera aprender?
1: Hay un hubo un curso que hice hace más o menos un mes en uh -huh. donde se tocaba el tema particularmente respecto de cuando los niños no querían aprender algo y lo uh -huh. que la persona decía, en realidad el training no era particularmente de aprendizaje sino de persuasión, pero en este punto es fundamental la persuasión porque eso es lo que está intentando hacer el maestro, ¿no? decirle bueno necesito que esta persona haga esto porque le va a favorecer para su futuro claro. eh, ¿cómo hago para eso? y lo que él decía era lo que hay que utilizar son metáforas Ajá. Entonces, él, él contaba una historia en donde él decía, eh, cuando él era pequeño, es que no, yo no soy capaz de, eh, o más bien no me gusta estudiar física, odio uh -huh. estudiar física, no le veo la aplicación, no, nada, y entonces el profesor le dijo, ok, entiendo, entiendo que no te guste la física, eh, te he visto jugando en este, en este, en el parque del colegio, en donde le das vueltas a tus compañeros, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, eso, en uno de esos juegos en donde las, los niños se, se, se suben y empiezan a dar, a dar vueltas, no sé si lo identificas. Sí,
0: sí, sí claro.
1: Eh, entonces, y el profesor le dice, tú juegas a eso, ¿verdad? Y juegas con tus amigos y, y que ellos se suben y tú les das vueltas, ¿no? ¿Te gustaría saber la forma en la cual o la velocidad a la cual tiene que ir tu amigo para que lo, lo hagas caer de ahí? Y, y él dice, claro. Y entonces ahí es donde el profesor le dice, para eso necesitas física. Entonces, claro. cuando utilizas esa metáfora, los niños están adaptando la información que tú les intentas enseñar a lo que a ellos les interesa. Y eso es lo más importante, ver cuál es ese punto en el que están, hay digamos cosas en común entre lo que quieres enseñar y lo que ellos quieren aprender o entre, digamos, en sus intereses. Vale.
0: Claro, y, no, y ahí mismo también se rescata esa motivación intrínseca del niño y no una motivación por el maestro, o sea, eh, porque es obligado, porque te estoy manipulando, porque te vas a ganar algo, porque vienen las notas, sino porque en realidad quiero saber cómo tuvo a mi compañero del de juego de la, de, la, de la rueda, o sea, eh, así va la cosa, me parece, me parece genial. Y tú hablabas del tiempo. A la hora de, de estudiar y de aprender, eh, que, o sea, decías de los cinco minutos, pero hay otras, otras formas de, de clasificar el tiempo, o sea, de, de pensar en un espacio a la hora de estudiar. Y tal vez algunos padres también se podrían sentir identificados y ver, oye, no, es que no quiere estudiar nunca, yo siempre le digo a, lo, a, lo, a los míos, ah, no quiere estudiar nunca el violín. Y yo, ok, pero ¿dónde está el violín? Ah, está siempre cerrado en, en, el, en el closet de la, de, de la casa. Y yo, ok, pero vamos a ponerlo en un lugar donde él siempre lo vea cuando pase y le dé ganas de agarrar el violín. O sea, eh, cositas así. Ah, no, mira, vamos a buscar un timer. Entonces con ese timer, con ese, eh, ese, eh, esa alarmita que le diga, mira, falta, vamos a hacerlo de 5 minutos, lo vamos a hacer de 10 minutos, luego de 15, o sea, y así sucesivamente. ¿Qué otras herramientas tú recomendarías eh, para el manejo del tiempo, espacio y demás?
1: Algo relacionado con lo que habíamos charlado sobre los 5 minutos es que siempre lo incorporo desde una perspectiva de hábito. Por eso charlé de que, entonces, apenas desbloqueo el celular, reviso estas 5 preguntas, estas 5 flashcards, y luego sí hago lo que iba a hacer. Entonces lo introduzco dentro de un hábito que ya tengo. Así como tengo ese hábito de estudio, lo importante es que en el resto de actividades trabajemos igual. O sea, para el tema de aprender algo nuevo, todo funciona vía hábito, vía el hábito de estudio. No, no tiene mucho sentido estudiar 10 horas un día y después no estudiar nada, porque primero la carga que uno va a sentir en la espalda va a ser mucho más grande, eh, <risa> casi que uno se va a sentir con un piano en la espalda cada vez que estudie y por eso lo va a ver poco placentero. Y uh -huh. segundo, porque al final del día lo que importa es hacer esos pequeños progresos cada día. Y la forma en la que uno hace eso pues es buscando cómo puedo formar ese hábito. Y para formar el hábito, eh, digamos rápidamente hay que entender tres etapas del hábito. La señal, la respuesta y la recompensa. Hay autores que dicen que hay una cuarta, que es el ansia, bueno, en fin. Pero tomando esas tres, la señal es, ¿qué me indica hacer un comportamiento? Eh, la respuesta es, ¿qué hago específicamente al momento de, de hacer ese comportamiento? Y la recompensa es, ¿por qué hago ese comportamiento? Que ahí es donde viene el tema de la motivación, ¿no? Entonces, uh -huh. teniendo en cuenta lo que me comentas también... Eh, al final del día lo que uno tiene que hacer es cómo optimiza cada una de esas tres etapas. La señal cómo se optimiza, haciéndola muy evidente, el tema del violín que decías. Si el violín está al frente mío todo el tiempo, apenas yo lo miro, pues va a ser mi señal, va a ser mi indicación de que tengo que empezar a tocar el violín. Entonces mi respuesta va a ser, agarro el violín, lo levanto y empiezo a tocar por 5, 10, 15, incluso puedo en la misma respuesta poner ese timer que mencionas, Poner ese timer de 5 minutos, de 10 minutos, minutos, para entender la duración final de la tarea y cuál va a ser la recompensa. Ahí es donde hay que hacer más, más manejo, porque uno podría decir, listo, ¿por qué no por cada vez que toque el violín entonces me gano un dulce o, o lo que sea? Que eso es una motivación extrínseca, que entre otras cosas no es sostenible. ¿No? Porque al principio va a ser una chocolatina y cuando la chocolatina ya no suena a recompensa, ¿qué va a ser? Y entonces subes y subes y subes y te quedas sin recompensa extrínseca y luego nada te motiva para hacer las cosas. ¿Cuál es la solución? Buscar motivación intrínseca, que es algo que no terminamos de tocar en el punto anterior que me gustaría tocar ahorita y es cómo encontrar motivación intrínseca de acuerdo con la ciencia cuando no es posible, ¿verdad? Hay tres factores de acuerdo con la ciencia para conseguir eso autonomía, competencia y relaciones sociales, en inglés es social relatedness, relaciones sociales no es la traducción perfecta pero es la más, la más cercana, explico cada una de ellas rápido eh, solamente para dejar contexto y es ¿autonomía? Simplemente, ¿cómo puedo hacer yo para tomar decisiones dentro de lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo se sentir independiente? ¿Competencia? ¿Cómo siento que mis habilidades se adecúan a lo que me están pidiendo hacer? O sea, si es algo muy difícil para mí, tal vez no actúe, pero si es algo muy fácil para mí tampoco, tiene que haber un grado de dificultad, pero no tanto. Y por último el tema de las relaciones sociales se refiere más a, yo actúo dependiendo del contexto en el que me encuentre dependiendo de qué hacen las personas que están alrededor mío. Y hay una estudio muy chévere que tal vez seguramente no, no tengamos el tiempo eh, para comentarlo, pero eh, valdría la pena en otra ocasión discutirlo, tal vez hacer un, un post junto sobre eso, una colaboración claro, y, y claro. contarlo para, para tu audiencia.
0: Me fascina todo lo que me estás diciendo, te estoy aprendiendo mucho. Y <risa> bueno, quiero preguntarte sobre el tema de fracaso a la hora de estudiar. Entiendo que eh, muchas veces cuando nos desanimamos eh, estamos estudiando, voy a poner el caso de la música porque ese es el caso más directo conmigo. Eh, estamos estudiando y, y vamos de pasaje en pasaje, un pasaje y ese pasaje, por más que lo estudio, por más... ¿Qué pasa? No, no funciona, o sea, no, no me sale, no, no, no hay nada que hacer y me siento un fracasado, me siento un perdedor y comienza mi mente a maquinar y a decir, tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa, eh, yo aquí poniendo un caso súper extremo, ¿verdad? Pero podría pasar, o sea, eh, puede que muchos, muchos estudiantes a la hora de estudiar sientan ese fracaso como encima antes hasta de abrir el libro, entonces... Eh, ¿Qué tú recomiendas en esta parte?
1: Claro, eh, al final lo que está detrás es un tema de estado de ánimo, ¿verdad? El y ánimo. el estado de ánimo se puede atacar o puede mejorarse, suena mejor, de dos maneras, de acuerdo con la ciencia. Primero, muy sencilla, sueño entre 7 y 9 horas. Y segundo, un protocolo de meditación de enfoque de 13 minutos durante 8 semanas consecutivas. Eh, sobre este último punto... Eh, la experta detrás del estudio una de las expertas de, detrás del estudio eh, se llama Wendy Suzuki y, y ella también tiene mucha investigación respecto de los efectos del ejercicio sobre, sobre la memoria entonces es, es, es una muy buena referencia eh, y sí, eso, eso es lo que recomendaría aparte hay un tema sobre mindsets muy interesante y es que importa tanto el mindset respecto de hacer algo eh, la mentalidad respecto de hacer algo que incluso eso puede derivar en eh, los resultados externos Hay una experta llamada Alia Crum que ha investigado mucho sobre el tema Y lo que ella hizo en un estudio Fue eh, dividir A eh, un grupo de personas en dos eh, uh -huh. Darles a tomar a todos La misma malteada Pero a unos les decía que la malteada Era baja en, en azúcar era saludable, a los otros les decía que no, que tenía mucho azúcar, que tenía mucho helado, que todo, y los indicadores eh, respondieron mejor, los indicadores de salud, eh, digamos, no, no tengo el término técnico en este momento, eh, sí. no, no, quiero, no quiero decir cosas que no son, pero eh, los indicadores de salud, para dejarlo general, del grupo al que le dijeron que la malteada era saludable, eran mejores que los del otro grupo. Entonces, wow. uno dice, pues, si la mente es lo que me está jugando tan en contra, ¿cómo hago para mejorarla? Y buena parte de mejorarla es atacando el estado anímico, ¿no?
0: Me encanta. <risa> Chulísimo, de verdad que sí. Algunas, eh, para ir eh, cerrando y demás, algunas, algunos tips, estrategias eh, que tú le puedas dejar a los maestros para enseñar a los estudiantes a aprender.
1: Hay una técnica de estudio que, que está dentro de lo que se conoce como en la literatura como Generative Learning Strategies. Eh, eso proviene de un paper que, que lo escribió, si no estoy mal, Garvin Brod. Y él habla de una técnica que se llama generar predicciones. Y, y eso es algo muy poderoso. Entonces, al inicio de cada clase, algo que los maestros podrían hacer es, hoy vamos a hablar de este tema. Sin decirles de qué se trata, preguntarles a los estudiantes, oigan, ¿de qué creen que se va a tratar? ¿Qué creen que es esto? ¿Con qué se come? Y una vez los estudiantes generen predicciones, ahí sí empezar a enseñarles, porque ya el estudiante no va a arrancar a aprender de cero, sino que lo que va a hacer va a ser comparar eso que creía de lo que iba a aprender con lo que en realidad está aprendiendo. Esa es una uh -huh. herramienta que pueden implementar.
0: Sí, buenísimo. Mira, Juan, de verdad que súper feliz de que hayas sacado este tiempito para compartir con nosotros en Dilemos Alta. Espero poder verte tal vez en otra ocasión en un live que hagamos juntos. De verdad que este tema, fabuloso. Muchas gracias.
1: No, no, gracias por la invitación. Espero haber sido de utilidad para la audiencia. Eh, y nada, súper abierto a un segundo round si quieres, eh, un live, publicaciones conjuntas sin problema.
0: ¡Yay! Bueno, muchas gracias, de verdad, Juan. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Dilo en Voz Alta.